0: Das Problem ist ja auch an unseren Jobs, dass es äh, oft nicht von Montags bis Freitags irgendwie 40-Stunden-Wochen gibt, sondern dass es halt sehr individuell verschieden ist, je nachdem in welcher Zeit man sich gerade befindet. Irgendwo in Serbien, wo dann das Keyboard auch irgendwie falsch war und unsere Koffer äh, verschollen gegangen sind für ein, ja, ein paar Tage auf jeden Fall und wir überhaupt keine Klamotten mehr hatten. Auch vor ein paar Jahren, wo ich halt wirklich schon Fulltime-Musiker war mhm. und ich gefragt werde, kann man davon leben? Wo ich mich so frage, ja, wie wär's denn wenn ich nicht davon leben könnte, dann würde ich das doch nicht machen. Also das.
1: In dieser Episode von Soundplausch treffe ich Keyboarder und Produzent Bastian Völkel, der unter anderem mit Künstlern wie Alice Merton, Bosse oder Crow zusammengearbeitet hat. 2013 studierten Bastian und ich Klavier bzw. Keyboards im selben Jahrgang an der Popakademie in Mannheim. Dort wurde er einer meiner besten Freunde und Ansprechpartner Nummer 1 rund um die Themen Sounds, Hardware oder Live-Performance. Heute erfahre ich von ihm, was er aus dieser Zeit mitgenommen hat, wie es als Keyboarder auf Tour ist und wie er es auf einen Grammy-nominierten Song von Kanye West geschafft hat. Mein Name ist Timo Jäger, ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele neue Learnings beim heutigen Gespräch mit Bastian Völkel. Let's go! wir sind mit Bastian Völkel. Hallo. Basti war bei mir ähm, jetzt den Tag, ähm, beziehungsweise ist gestern angekommen und hat mich besucht. In Mörlenbach. In Mörlenbach, genau. Hab habe dir ein bisschen die Bergstraße gezeigt, die Wachenburg
0: natürlich auch. Ne? Sehr schön, sehr zu empfehlen. Wie findest du es hier? Auch einfach sehr beschaulich und hier ist noch die Welt in Ordnung, würde ich sagen.
1: Mm. Genau, ich habe die Eingangsfrage, wer bist du, woher kommst du und was machst du beruflich?
0: Erste Frage, woher komme ich? Ähm, ich komme aus Bad Berleburg, ähm, das ist eine Kleinstadt, eine sehr, sehr kleine Stadt, ähm, unten in NRW, in Südwestfalen, mhm. ähm, die sehr abgelegen ist und ähm, da bin ich aufgewachsen. Jo.
1: Ja, wie würdest du beschreiben, was du beruflich machst?
0: Das ist eine sehr weitgestellte Frage, okay. weil wenn ich mich jetzt beruflich ähm, ausschreiben müsste, dann wäre ich wahrscheinlich äh, Musiker und Musikproduzent, also primär als Keyboarder und Pianist tätig und halt auch als Songwriter, ja, Musical Director, Arrangeur und Produzent letzten Endes, schätze ich mal.
1: Wir gehen auch gleich darauf ein, was du schon alles gemacht hast, was für Acts, äh, mit was für Acts du schon gespielt hast, beziehungsweise ja, was du auch schon produziert hast und äh, wo du schon mitgeschrieben hast. Hm. Ich will aber erstmal wissen, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Also gibt es da überhaupt einen Alltag? Gibt es da eine Routine? Was machst du montags bis freitags?
0: <lacht> das Problem ist ja auch an unseren Jobs, dass es äh, oft nicht von montags bis freitags irgendwie 40 Stunden Wochen gibt, sondern dass es halt sehr individuell verschieden ist, je nachdem, in welcher Zeit man sich gerade befindet. Mhm. Und gerade jetzt im Sommer oder Herbst, wenn dann die Tourneesaison losgeht, ähm, dann sehen die Tage natürlich grundlegend anders aus, als wenn jetzt irgendwie gerade dahingehend nichts passiert. Ähm, deshalb, so ein Tourtag ist natürlich... Ähm, ja, sehr stressig und man reist natürlich auch sehr viel rum. Ähm, so ein Tag zu Hause, wenn man jetzt im Studio arbeitet, ähm, der ist dann natürlich grundlegend anders. Ähm, würde ich jetzt schon als etwas entspannter betrachten und ähm, ja, wo halt auch einfach weniger Travel vorhanden ist. Mhm. Ist es dann wirklich jahreszeitmäßig,
1: dass du äh, das sagen kannst, okay, Sommer bist du dann festivalmäßig eher unterwegs und hast den Rhythmus quasi und im Herbst ist es dann immer anders oder im, im Frühjahr ist es dann immer anders oder ist es durchmischt?
0: Es ist schon durchmischt, aber im Sommer sind natürlich Festival-Saison, haben da natürlich ihren Peak und deshalb bist du da meistens an den Wochenenden unterwegs. Ähm das heißt aber natürlich nicht, dass du im Sommer jetzt ähm, von einem auf den anderen Tag komplett keine Produktion oder nichts anderes mehr machst, weil das äh, geht... teilweise auf Tour, ne? Ja, das, das geht natürlich auch teilweise nicht, weil ja. Sachen müssen fertig werden, ähm, du wirst gebraucht und ähm, dann ist ja. es manchmal ein Mischmasch aus beidem. Mhm. Ähm, aber Sommer ist natürlich gerade mit den Festivals immer an Wochenenden sehr, sehr zentriert. Ja.
1: Wir gehen mal in deine Historie. Oh. <lacht> also, der Weg bis hierhin ähm, wie würdest du ihn beschreiben? Also ich, ich gebe dir mal so einen kleinen Ansporn oder ähm, Anfangsfrage. Ähm, ja, wie bist du aufs Klavierspielen gekommen? Also wie äh, bist du da hingekommen? Hat dich deine Eltern
0: beeinflusst oder du selbst? Ähm, ich ja, wie habe ich angefangen? Also, mit Musik angefangen habe ich, glaube ich, klassisch in der musikalischen Früherziehung der örtlichen Musikschule.
1: Also, schon gut, dass deine Eltern dann dich gefördert haben im Endeffekt. Ja, das war, und das
0: war super. Also, viel auf Trommeln rumgehauen und sowas. Ja,
1: und dann alles ausprobiert und dann ja. auf dem Klavier hängen geblieben. Nee, quasi. tatsächlich
0: nicht. Dann kam Grundschule, dann war erstmal Blockflöte angesagt, zwei, zwei Jahre oder drei. Und meine Eltern haben mir, glaube ich, 2000, also als ich neun war, haben die mir ein Entertainer-Keyboard gekauft, so ein billiges mhm. Yamaha, aber dann bin ich in ein paar Bands ähm, in meiner Jugend eingestiegen, unter anderem so eine jugend Band bei uns an der Musikschule, ja und dann habe ich auf erstmal so Noten bekommen, wo dann zwei Notensysteme waren und dann musste ich erstmal von grundlegend irgendwie Bassschlüssel lernen, was im Keyboard ja gar nicht vorkam so und bin dann auch in die Schulband eingestiegen und da beschäftigt man sich halt auch mit diesen ganzen Parts, weil man ja letzten Endes Cover-Songs spielt und ähm, muss ich mit Sounds und seinem Equipment auseinandersetzen? Wie spiele ich das? Ähm, wo bekomme ich diesen mhm. Sound her? Und das hat mich sehr geprägt und mir tatsächlich auch sehr viel gebracht. Ich habe nebenbei auch noch äh, einen Gospelchor begleitet. Also ich habe also wirklich versucht, in diesem dörflichen Umfeld so alles mitzunehmen, was so geht. Krass. Ja. Und ähm, ja, das waren sehr viel verschiedene Aufgaben, sehr vielfältige Aufgaben, wie beispielsweise auch in der Kirche sitzen und äh, Gottesdienste begleiten oder mhm. sowas. Also ja. viel Buntes. Was habt ihr da so an Repertoire gespielt? So Top 40 ne? in der Schule, Schulband? Top 40 natürlich mit Bläsern noch dabei mhm. äh, und drei Gitarristen teilweise natürlich, weil jeder irgendwie Gitarre spielen will.
1: Ja, und jeder kann was anderes. Der eine kann Wonderwall, der ja. andere kann...
0: Und alle haben ihre riesigen Engel-Amps oder so und ja. äh, es ist grün laut, aber es war auch irgendwie geil, weil... Oder die äh, kleinen Marshall-Amps. Die natürlich auch, oder Line 6 war auch hoch im Kurs bei uns. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie cool, weil ähm, man einfach auch... Das, dieses in der Band spielen, das ist halt so viel mehr, als wenn man da alleine zusammen, als alleine in seinem Zimmer hockt und ähm, dann ja, ein Instrument spielt, also das ist schon so eine ganz, ganz andere anderes. Welt. Ja. Ja, ja,
1: Es ist was ganz anderes, also ich habe ja auch äh, für mich eine lange Zeit Klavier gespielt und dann ähm, habe ich irgendwann mal den Sprung gewagt, in so einer Top-40-Band zu spielen, also vor dem Studium noch alles. Ähm, ah. und zwar äh, hier in der Bergstraße in Weinheim tatsächlich, so eine Formation äh, so Jazz-Formation mit Kontrabass, äh, Gitarre, Schlagzeug, Klavier. Das,
0: das ist aber toll. auch cool.
1: Mhm. Und es war für mich total äh, der Wandel. Ne? Vorher hm. nur für dich selbst gespielt. Ich habe so vor mich hin improvisiert. Das war so also mein Ding früher. Ja. Und dann musste ich auf einmal mich arrangieren. So, ne? mit, die Gitarre spielt jetzt den Part und ich spiele oder ergänze den Part. Ja. Genau. Hattest du da Schwierigkeiten?
0: Ich habe gern irgendwie was in der linken Hand gespielt. Also, wenn ich irgendwelche Klaviersachen gespielt habe, habe ich halt immer da auch Basssachen gespielt. Und ähm, ja, das mochte der Bassist halt nicht so. Und da muss man dann halt auch schauen, okay, äh, in Song XY spielst du Streicher, aber du musst auch gleichzeitig Klavier spielen mhm. und so ein bisschen Octopus sein und ähm, mhm. sich dann wirklich durch die Songs zu hören, die Sounds nachzubauen. Ich habe dann auch Equipment natürlich gewechselt, mich durch verschiedene Keyboards durchprobiert, Sounds gebastelt. Ähm, ja und dann einfach die Aufgaben bedient, die es in der Band zu füllen gibt.
1: Ja und da musst du auch teilweise ein bisschen tricksen, ne? Wie du gesagt hast, Octopus sein.
0: Das auch. Und welchen Fall ich auch noch hatte, ich hatte dann noch mit ein paar Kumpels in so einer, die hatten so eine Hard Rock Metal Cover Band, hätte ich fast gesagt. Und das war ein sehr hartes Repertoire und als Keyboarder hattest du fast nie was zu tun da, also oft nicht was zu tun. Und da auch Parts zu erfinden, die das Ganze irgendwie fetter machen.
1: Ja, so, so Pads im Hard Rock oder sowas, ne?
0: Viel und ähm, viel Hammond auch oder mhm. irgendwelche, irgendwelche synth -Bass lines dann gedoppelt, damit es noch fetter als mhm. Fett ist. Oder die Gitarre halt, genau, gedoppelt. Das auch und halt auch teilweise einfach mal einen Schellenkranz in die Hand genommen, um halt seine Aufgaben da, ja, um das halt einfach ein bisschen dicker zu machen, aber nicht aufzufallen.
1: Okay, da hast du ja eigentlich schon alles so... Vorm Studium äh, mal ausprobiert, ne? so genremäßig, genau. wie es aussieht. Also, so Metal, Hard äh, Rock, <lacht> ähm, Top 40 im Prinzip
0: und Jazz bist du ja auch affin, eigentlich. Ja, genau, auf jeden okay. Fall. Ähm, aber ich, würd, also ich hatte jetzt nicht irgendwie das, ähm, die Möglichkeit, jetzt in der krassen Jazzband zu spielen oder so. Ich hatte noch ein bisschen E-Bass in einer Swing-Kombo gespielt, mhm. ähm, habe mich dann noch so ein bisschen durch den Bassschlüssel gejagt. Was ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht habe, war, ähm, mal Reggae zu spielen oder sowas. Da hast du ja auch eine andere Historie, ähm, aber das, das konnte ich jetzt vor dem Studium natürlich nicht. Ah,
1: ja, Genau, man muss dazu sagen, kann man schon mal eigentlich vorgreifen. Basti hat ja mit mir studiert auf der Pop-Akademie. Äh, wir haben uns 2013 kennengelernt. Ja,
0: wir waren ja in der gleichen, sozusagen im gleichen in der gleichen Keyboard-Klasse sozusagen auch. Ja,
1: ja im gleichen Jahrgang. Ne? Ja. 2013 haben wir uns beworben, sind genommen worden. Ähm, es gab drei Keyboarder, Schrägstrich Pianisten, also einmal dich, dann die Kira und dann mich. Mhm. Also wir sind von verschiedenen Stilen hergekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich war ja mehr so der richtig Rock-Metal-Typ, also so, oh, ja. so in die Dream Theater-Richtung und technisch, also so, so, so proc Metal-Richtung. Das habe ich abgefeiert früher. Und du kamst ja eher so ein bisschen aus Jazz, Top 40. Du warst so der Allrounder, habe ich so das Gefühl gehabt. Wenn du das sagst, ja. Und die ähm, die kam eher so ein bisschen aus dem Klassischen, habe ich jetzt abgespeichert. Ne? Das auch, sie aber
0: sie hat ja während des Studiums auch sehr viel Elektronisches gemacht. Und da hatte jeder irgendwie so seinen...
1: Aber es hat sich auch erst entwickelt, ne? Ja, also auch bei mir tatsächlich. Weil, das muss ich auch dazu sagen, dass ich vor dem Studium konnte ich nichts mit so EDM oder sowas anfangen hm. und dann während des Studiums habe ich begriffen, ah okay, da steckt ja so eine ganze Kunst hinten dran und es ist ja gar nicht so einfach, wie man denkt und äh, Sounddesign technisch und so habe ich es dann mehr verstanden und ähm habe dann mehr wie ein Keyboarder dann gedacht, als wie ein Gitarrist halt im ja. Prinzip. Also vorher habe ich eher wie ein Gitarrist gedacht. So habe diese Shred-Sachen gern gespielt. Klar. Und im Studium wurde mir dann halt vermittelt, ah, okay, die Sounds kannst du auch zusammenbauen. Und das hat mich dann auch gereizt, ne dieses ja. Schrauben an Sounds, dieses, ah, okay, so kannst du das was hermachen. Und da hast du auch, finde ich, schon mir gegenüber so einen Vorsprung mit den Sounds bauen. Ich habe oft Presets benutzt und du hast dir Sounds selbst zusammengebaut.
0: Ja, obwohl ich auch viele Presets genommen habe und die ähm, dann verändert habe, bis sie meine Wünsche... Aber das Wünsche... ist ja der Anfang. Ja, stimmt. Das ist der Anfang. Ich glaube, so startet auch jeder mal.
1: Mhm.
0: Ich würde Presets jetzt auch nicht partout nicht verteufeln. Also das ähm, ist ein guter ähm, Startpunkt immer.
1: Auf jeden Fall, ja. Also Presets... Es ist ja quasi der erste Learning Point. Du hast ja. ein Preset, machst das Preset an und dann guckst du, wie das funktioniert. Machst Default und dann probierst du es selbst nachzubauen. Das auch. Oder zu verändern.
0: Ja, das stimmt. Das Gute ist ja, dass wir im Studium gelernt haben, worauf das Ganze halt basiert, nämlich ähm, meistens subtraktive Synthese. Und ähm, mhm. das hat für mich sehr viel gebracht, dass du dich auf jedem Synthesizer oder Klangerzeuger einfach zurechtfindest. Weil letzten Endes geht es immer um Signal Flow. Und ja. ähm, das war schon ein Aha-Erlebnis für mich.
1: Genau, bevor wir zum Studium gehen. Gehen wir noch mal kurz zu dir zurück, zu deiner Familie oder zu dem, äh, wo du ja, dem, dein Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Ja, gab es da schon einen Mentor für dich, also so einen, jemand, der dich an die Hand genommen hat, gezeigt hat, wie was geht, oder dich da reingeholt hat in die Welt der Musik?
0: Ähm, das kam eigentlich meistens durch äußere Einflüsse wie die Bands, in denen ich gespielt hatte. Ich hatte ähm, Keyboardunterricht bei einer Kollegin meiner Mutter, Chorschwester meiner Mutter. Ähm, aber so privat halt hobbymäßig. Dann bei einer anderen Freundin meiner Mutter hatte ich in der, meiner Jugend ein bisschen klassischen Klavierunterricht, um zumindest die Basics mal abgedeckt zu haben, so hm. türkischer Marsch oder so, dass man das wenigstens <lacht> mal das gemacht hat. Sind
1: so, so, so Stücke, die man schön seiner Familie vorspielen kann, alle dann so oh, krass, ja, so das das ist wahr. Echt drauf.
0: Aber für diese habe ich nie gespielt. Super. Das das war auch nicht meine Welt. Da fühle ich mich nicht zu Hause, also mhm. überhaupt nicht. Ähm, aber das hat halt natürlich ein ganz gutes Grundverständnis ähm, bedingt, sage ich mal. Meine Mutter singt im Chor, ähm, mein Papa spielt eigentlich kein Instrument, außer ein Jagdhorn, wenn er im Wald <lacht> was geschossen hat, weil er ja auch jagt. Ah, stimmt, ähm, ja. Mhm. Aber sonst ist meine Familie eigentlich jetzt nicht so die krasse musikalische Familie. Ein großer ähm, prägender Einfluss war, war halt auch die Plattensammlung meiner Eltern oder die ganzen CDs, die die haben. Da habe ich mich durchgehört, weil da so viele, die haben alphabetisch sortiertes Regal. Mhm. Und ja, bin ich auch auf so tolle Sachen wie Joe Cocker oder ähm, Simply Red oder so gestoßen ja. und ähm, die höre ich immer noch sehr gerne.
1: Ja, ja. Aber man, man wird ja von seinen Eltern beeinflusst musikalisch, das ist einfach so. Ob man es also, will oder nicht, ja. Ja, mein Vater, der hat, oder der, der, hört viel so Rock, Blues aus den äh, 60er, 70er, 80er. Und da bin ich schon, äh, das ist so mein, wo ich herkomme. Ja. Also wenn ich das höre, das ist so für mich zu Hause. Ja, verstehe ich. Und was war denn so das, was du gehört hast, konsumiert hast in der
0: Zeit? Oh, sehr viel Buntes. Also ich habe einfach diese ganzen, diese ganze Sammlung mal durchgehört, was mir so gefallen hat. Auch Sachen, keine Ahnung, von Chade, die auch so einen leichten Soul-Touch haben. Mhm. Generell Sachen, die irgendwie funky, souly, ähm, jazzy sind, mochte ich eigentlich ganz gern. Mhm. Ähm, aber auch natürlich viel Pop. Ähm, viel verschiedene pop
1: Ah, okay, auch Pop. Weil Pop war für mich damals so, nee, ich, ich will nicht dieses Moderne da hören, was, was die anderen aus meiner Klasse hören. Ich bin der Coole, der so Underground-mäßig so den Rock aus den 80ern hört. Das war bei mir so das Ding.
0: Ja, ich, ich war da auch wie heute eigentlich ein <lacht> relativ unbeschriebenes Blatt, aber hatte schon Fable für so Sachen, ähm, aber war auch da für Pop offen oder so. Aber was ich jetzt nicht so viel gehört habe, war halt das Ganze, was da, wie du schon auch sagtest, was halt so gerade auf den großen Radiostationen die ganze Zeit lief. In mm. NRW gibt es da eins live oder so und das fand ich teilweise echt ein bisschen anstrengend. Ich glaube, zu unserer
1: ging. Kindheit gab es da einige Sachen, die... <lacht> Ja, also wirklich also würde ich gar nicht mehr anschalten. Ja. so Last Ketchup
0: Song oder so. Oh Gott, ja.
1: <lacht> oh Mann. Und dann auch noch die, äh, wer hat es interpretiert, so eine Schlumpf-Interpretation gab es dann auch noch zur, zur Grundschulzeit oder sowas.
0: Ach. Ja, aber ich muss sagen, in der Grundschulzeit gab es auch immer diese Bravo-Hits rein, kennst du die ja, noch? Ja, Oder ja, Smash? Ja. Die habe ich auch gesuchtet. Also da kann ich mich nicht von freisprechen, dass ich diese CD oh, ja. einmal gehört habe.
1: Okay, da kann ich mich auch nicht von freisprechen. Mein Bruder hat die immer geschenkt bekommen auf äh, Geburtstag oder Weihnachten. Und äh, ja, da habe ich auch einige Sachen.
0: Meiner auch. Und wir haben dann immer zusammen dazu Lego gebaut. <lacht> ja,
1: ja, genau. Das war auch die Zeit. War, ja, waren wir ja auch klein. Ja. Und zum Beispiel sowas, ja auch sowas, ne? Slutko und Jürgen. Du bist mein großer Bruder, kennst du das?
0: Das kenne ich noch nicht, aber ich weiß <lacht> okay. nicht, ob ich es kennen will.
1: Big Brother, die erste Staffel, das war so, das lief rauf und runter bei uns am Anfang. Ja. Das ist, aber abgesehen davon, äh, Chuck Berry, Little Richards, <lacht> sowas habe ich ja. gehört. Nee, genau. Okay, dann warst du auch schon sehr offen, ne? Als, als Teenager, würde ich jetzt mal behaupten. Kind, ja. Teenager Musik gegenüber generell. Genau. Weil Offener halt, als ich auf jeden Fall.
0: Weil man ja auch ähm, einfach sehr viele verschiedene Sachen gespielt hat in den verschiedenen Bands. Mhm. Ähm, und da musste man sich natürlich durch viel Repertoire durchjagen. Auch jetzt beispielsweise im Gospelchor hat man natürlich viele klassische Gospel auch gespielt. Mhm. Ähm, und das war dann nochmal so, eine okay. andere Herangehensweise.
1: Ich weiß noch, als ich Blues Brothers geguckt habe, den Film, und... Äh, Kennst du den Film? Ja, natürlich, Brothers? also okay. ich habe auch,
0: meine Eltern haben beispielsweise auch eine CD von den Blues Brothers, die offizielle Filmmusik und die, die kenne ich auch alle auswendig, die Lieder. Ja,
1: nice. Ja. Wir haben es früher, haben wir die Blues Brothers CD äh, eingelegt, in CD-Player. Wir haben uns Sonnenbrillen aufgesetzt, <lacht> Hüte aufgesetzt ähm, und dann, und dann ging es ab und dann haben wir äh, Playback gesungen quasi, Ach, wir haben ja. eine Show gemacht. Kennst du die Mini-Playback-Show von früher?
0: Ich meine schon, ja.
1: Früher gab es die Mini-Playback-Show. Da haben Kinder quasi Playback zu einem Song gesungen. Und der, der es am besten gemacht hat, hat am Schluss, glaube ich, einen Preis bekommen oder sowas. Hm. das haben wir dann zu Hause nachgemacht mit Blues Brothers, was total unpopulär war zu der Zeit, weil es halt aus den 80ern ist, oder? Ne? Aus den ich 80ern. Meine,
0: ich meine schon. Aber ich meine, das war ja auch noch der, der ikonische Film. So. Ja. Es gab ja eine Fortsetzung, die war total schlecht. Glaube ich, ich, oder? Ja,
1: ja, Die war schlechter auf jeden Fall. Beziehungsweise hat einen ganz anderen Flair gehabt. Blues Brothers 2000 hieß die. Ähm, und, aber ich habe es trotzdem geguckt, weil ich, ich mochte einfach Blues Brothers generell. Ja. Es war schade, dass John Belushi ne, schon gestorben war hm. zu der Zeit. Aber ja, nee, Blues Brothers war auf jeden Fall so ein Ding. Gehen wir doch mal weiter, würde ich sagen, oder? Im, in deiner Historie. Ich bin gespannt. Jetzt hat der Basti äh, Abitur gemacht. Was steht an? Was, was, also was geht in dir vor? Was willst du machen?
0: Ja, das war nämlich so, dass ich eigentlich gedacht habe, dass ich den, in Anführungszeichen, vernünftigen Weg wähle und ähm, Musik auf Lehramt in Siegen studiere. Und das war halt so das Nächstgelegene. Ähm. Und dann habe ich über einen Workshop erfahren, weil ich auch im christlichen Umfeld ein bisschen so Worship-Pop gemacht habe. Da hatten wir so einen Workshop gemacht und dann war da ein Dozent, der an der pop studiert hatte, Lars Peter, Keyboarder. Mhm. Und der hat mir erstmal erzählt, dass es überhaupt die, diese Institution gibt, dass man irgendwo in Deutschland Popmusik studieren kann, mhm. künstlerisch, an einer staatlichen Institution, die nicht super hohe dreistellige Beträge im Monat kostet. Mhm. Und das war für mich wie so eine Sensation. Und dann habe ich ähm, das alles recherchiert und ähm, geguckt und dann habe ich mich da auch und das war im November, bevor ich Abi gemacht habe. Wir haben im, im Frühjahr dann Abi geschrieben.
1: Ah krass, okay. Weil ich kannte die Pop klar von, vom, ähm, örtlich, von der Örtlichkeit her, weil es näher an, an mir dran ist, Mannheim und alles, ja. kannte ich schon seit äh, der 10. Klasse, so circa. Ich, also, ich wollte halt immer, das war immer mein Ziel, da hinzukommen, tatsächlich. Ja. ja, aber krass, dass du es dann kennengelernt hast nach dem Abi. Und, also vor dem ABI schon. Also, also vor dem ABI genau. Während dem Abi Abi habe ich mich Zeit natürlich
0: dann vorbereitet gleichzeitig darauf, weil du musst ja auch einen Datenträger hinschicken und alles und mhm. ähm, dich bewerben. Und ja, dann habe ich mich da auch beworben und ich bin Gott sei Dank eingeladen worden, habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht und wurde dann auch glücklicherweise direkt genommen nach dem ABI. Warst du mit 18? Recht,
1: ja, recht jung eigentlich noch. Ja, 18 gerade geworden oder so.
0: Genau, ich bin dann mit 18 nach Mannheim gezogen.
1: Und dann haben wir uns getroffen, pop academy Genau. 2013. Ich weiß auch noch genau, ähm, an dem Vorspieltag habe ich dich gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst. Da standen wir alle draußen und wir haben rumgerätselt, ähm, ob wir jetzt weiter sind oder nicht.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Äh, da gab es unseren Studiengangsdirektor, äh, David Emil Wickström, und der lief dann rum in einem super oversized orangen T-Shirt, das weiß ich noch, und oh hat, hat den Leuten gesagt, äh, äh, ist nur zu den Leuten hingegangen, die es nicht durch den Theorieteil geschafft haben. Und ähm, ja. er hat dann so aufmerksam die ganze Zeit geguckt <lacht> und wir hatten so Angst, dass wir jetzt auch nach Hause gehen müssen. So sich halb versteckt, so, nee, komm
1: nicht zu mir. <lacht> ja. Genau, genau muss man nochmal erklären, es gab einen Theorie-Teil, den wir zuerst geschrieben haben, also mit äh, Melodiediktat, Rhythmusdiktat, rhythmus -Diktat, ähm Songstruktur
0: raushören. Ja,
1: Songstruktur raushören. Also, es war zugegebenerweise, ich, ich fand es jetzt leichter als an anderen Musikhochschulen. Es so. war der,
0: die einfachste für mich, aber ja. bis du halt erstmal eingeladen wirst, die Vorauswahl ist ja hart. Genau. Ja. Und dann gab es ja noch den Aufsatz, den du schreiben musstest über ein popmusikalisches Thema. Ja, aber das
1: ist ja einfach, dass, dass die, also das haben sie auch danach gesagt,
0: die müssen einfach nur wissen, ob du jetzt äh, schreiben kannst, ob du dich auch formulieren, ausdrücken kannst. Bei uns gab es dann aber diese Debatte, ich glaube, analog. Versus Digital und da hat irgendeiner totalen Mist geschrieben und ich glaube, der durfte dann nicht ich weiß In nicht, war okay krass ja. Ich, ich habe über die Beatles geschrieben. Ich habe auch über die Beatles ja. geschrieben,
1: weil ich habe davor auch tatsächlich mir sehr viel äh, Musik historisch was angeguckt und da waren die Beatles ja ganz groß und was die alles revolutioniert haben, Studiotechnik ähm, bis hin zu Genres, die neu ähm, gemischt wurden, genau, ja. das konnte ich dann alles ab.
0: Feuern. Ich konnte Gott sei Dank noch die Namen abrufen von den Vieren <lacht> und dann hat mir das... Na, wie sind die Namen? Das äh, testen wir jetzt nicht nochmal. <lacht> John?
1: Paul? Und dann sind wir zum Vorspiel gekommen, beziehungsweise zum praktischen Teil. War der für dich leicht? Oder?
0: Ja, ich, hab, ich hatte eine Freundin von mir dabei, ähm, mit der ich einen Song gemacht habe, den wir auch zusammen geschrieben hatten, so mhm. akustisch, aber trotzdem ein bisschen funky. Dann habe ich noch so ein Funk gespielt mit einem Backing-Track, den ich selbst produziert habe und komponiert habe. Das mögen die ja echt sehr gerne, genau. ne? wenn du was selbst produzierst, wenn du was selbst äh, komponierst. Genau, und mhm. dann noch äh, habe ich mich unten noch ans Klavier gesetzt und Fly Me To The Moon gespielt. Das war alles.
1: Ah, cool. Aber das ist ja auch so ein, so ein Move, der eigentlich ganz cool ist, dass du dann einfach mal runtergehst und äh, an ein anderes Piano gehst.
0: Ja, die haben sogar mitgeschnipst. Das war cool.
1: <lacht> Geil. Ich habe da ähm, genau, das Reggae-Stück vorgespielt, wie gesagt. Dann von Dirty Loops habe ich ein Stück gepost <lacht> mit dem Solo. Ja. <lacht> ähm, und dann noch ein selbstgeschriebenes Stück. genau Das hm. habe ich im Kopf noch gehabt, dass es ganz gut ankommt, wenn man selbst Stücke schreibt. Ja. Ich wollte eigentlich den Metal-Track ähm, spielen, den ich äh, geschrieben habe. Das war so Prog-Metal, so in die Dream Theater-Richtung, wollte ich da voll so ne, so, so ein Shred-Solo vorspielen. Aber das Ding war, mein Kurzweil, was ähm, eigentlich ganz cool ist, das Instrument, das hatte zu dem Zeitpunkt, äh, das Pitchspiel war kaputt. Oh,
0: ja, ja. das geht da natürlich nicht. Pitchwheel
1: war kaputt, das heißt, äh, sobald ich das Wheel ähm, hochgedrückt habe oder runtergedrückt habe, war alles verstimmt danach. Ja. Das heißt, ich musste, ich, ich durfte gar nichts am Pitchspiel machen und deswegen konnte ich den Track leider nicht spielen, weil ich habe nämlich auch gesagt, äh, ich hätte eigentlich den Metal-Track gerne vorgespielt, aber mein Pitchspiel ist kaputt. Ähm, und da hat der Mace auch gesagt, ja, schade, es hat uns echt hat sehr gefallen. Ja. Ich glaube, die mögen sowas, ne? wenn, wenn, wenn
0: Pianisten glaub, auch mal so ein bisschen abgehen. Mace mag das generell so, wenn du mit so einem harten Lead-Sound um die ja. Ecke kommst. <lacht> Schön, auch mal der Keyboarder,
1: ne? der, der mal vorne steht und nicht nur der Gitarrist. Eben, genau. Ja.
0: Also, solange du nicht mit der Kita auftauchst. Ja,
1: stimmt. John Boudest, sag ich mal. So ein, so ein bisschen Mischung aus Cringe, aber auch cool. Ja, stimmt. <lacht> Für mich zumindest. Okay, dann sind wir aufgenommen worden an der Pop-Akademie und wir waren im ersten Semester und haben studiert. Wie ging es dir dabei? Also was, was war so deine wie war die Zeit für dich?
0: Ja, es war auf einmal ähm, ein Haufen von Leuten, die alle für das gleiche brennen wie du. Und gerade wenn du aus dem Dorf kommst, ist das erstmal so, wow! Also wir hatten Jam-Sessions, das war Wahnsinn. Aber es war auch ein großer Workload, weil du wirst halt direkt in ganz viele Module reingeschmissen, ähm, hast Musiktheorie, hast ähm, verschiedene Businesskurse dann Producing noch viel, die du alle gleichzeitig irgendwie fertig machen musst, die Assignments. Ja. Und das war schon viel Stress ähm, am Anfang, weil du auch sehr viel dann noch in der, der Frei, also in der in Anführungszeichen Freizeit hast, ja dann Bandproben. Mhm. Und dann ist so eine Woche schon mal ganz schnell dicht. Vor und allem du,
1: ne? du hast ja bei jedem Projekt mitgemacht, das war ja so krass, du hast echt super viele Projekte gehabt am Anfang, oder?
0: Ja, und dann kamen ja auch noch irgendwie ein paar dazu, weil ich dich auch mal vertreten habe, weil du ähm, ja Probleme mit deiner Hand hattest. Ja, das also, muss man
1: sich mal vorstellen, ein halbes Jahr studiert und danach schon Zehn Zehnscheinentzündung, <lacht> ähm, Zehn sowas in der Richtung, also es war so, ja, war ganz, ganz weird, also muskulär überfordert und ähm, ja, dann kommt natürlich noch psychischer Stress dazu, ne? dass, das du, auch. dass du in der Zeit, das war kurz vor der Prüfung, ne? hm. das muss man sich mal vorstellen, kurz vor der Prüfung ähm, passiert sowas und dann kannst du natürlich nicht die Prüfung mitmachen, ja. musst dich schon was für mich irgendwie ganz komisch war, weil du willst natürlich was machen irgendwie, aber du kannst nicht. Mhm. Das ist so, so dumm. Ähm, und ähm, deswegen haben sich ja unsere Wege dann so ein bisschen getrennt. Wir waren nicht mehr in einer Keyboard-Klasse. sondern ich Ja, aber ich meine, unsere Wege haben nee, sich jetzt nicht... Nicht, äh, nicht, nicht äh, örtlich ja. getrennt, sondern in, in, innerhalb des Studiums, sage ich mal, das stimmt, ähm, ja. dass, dass wir anders aufgeteilt wurden. Mhm. Dass ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt nochmal die Prüfung ein halbes Jahr später. Ähm und Aber es ist ja auch anderen passiert tatsächlich, also Klar. Simon zum Beispiel, der hat ja auch Probleme dann gehabt, Kira, Viele, ja. Ähm, das ist schon krass gewesen, oder? Ja, also absolut. Hast du, das, hast du den Druck gespürt generell so in, im Studium oder war das für dich eher so Spaß?
0: Nö, also das, die ersten zwei Semester waren schon nicht so easy. Also ab dem, wenn man sich so eingelebt hat, war es schon in Ordnung, aber oh, ich hatte auch so mega Angst vor den Prüfungen. Ähm, und es war ja für mich <lacht> auch so eine neue Situation, dass... Ähm, dass ich ja auch ähm, diese Situation hatte, komplett woanders zu wohnen, alleine, mit 18. Das war alles sehr viel Neues in diesem Jahr. Ja. muss man
1: sich mal, ja. mal vorstellen. Du, du hast im äh, Studentenwohnheim neben dran gewohnt. Genau. Ja, also gibt es Vor- und Nachteile natürlich da, dazu. Ne? Mhm. Äh, Nachteil ist natürlich, dass du jetzt nur ein Zimmer hast, ein bisschen kleiner, minimalistischer leben musst als mhm. Student halt. Ähm, ich bin halt gependelt. Ich bin immer von zu Hause gependelt, hatte so ein kleines Häuschen für mich, <lacht> ein ja. Aber du hattest natürlich die Nähe, sage ich mal, ja. das Studentenleben an sich, du warst voll drin mhm. und äh, das hat man auch gemerkt, dass du in vielen Projekten dann warst und viel geprobt auf jeden Fall. Viel ja. geprobt, ja. Und dass du halt überall zu sehen warst auf einmal. Ja. Ich weiß noch einen Work in Progress. Work in Progress ist so ein Live-Konzert von der pop mhm. wo die Studenten mit ihren Bands vorspielen. Und du bist, glaube ich, auf der Bühne einfach die ganze Zeit geblieben. So, die Bands haben gewechselt, aber der Keyboarder war halt immer dasselbe, Basti. Ja. Das war echt geil. Außer, wo ich halt mal kurz auf die Bühne gegangen bin. Für, für Mac war das damals, glaube ich, noch. Mhm. Mhm. Danach, nach dem Grundstudium, ging es ja weiter in das Projektstudium. Oder wie hieß das dann? Genau. Ja, Projektstudium. ne Ich meine, Grundstudium war schon ein bisschen verwirrend, dass du auf einmal so ganz viel Business-Kram dazugelernt hast. Also rückwirkend war es natürlich cool.
0: Den möchte ich auch nicht missen, ja. Ja,
1: Dass du weißt, wie was die GEMA ist, was die GVL ist, was ein ist. Ja. So, Das lernst du ja nicht an jeder Musikhochschule.
0: Was fatal ist.
1: Und ähm, dann ging es in, in das Projektstudium, was ein bisschen freier war. Genau, wo wunderbar. man auch
0: Wahlpflichtmodule hat. Ähm, ich bin ins Auslandssemester gegangen, ich war in den Niederlanden in Tilburg mhm. an der Rock Academy, habe da studiert, also Fontys Hogeschool van de Kunsten heißt das, glaube ich, mhm. und ähm, habe ich sehr viel gelernt, ähm, auch sehr hart studiert, sehr viele Module belegt, die man eigentlich gar nicht belegen kann gleichzeitig und ähm, ist ja auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit gewesen.
1: Krass, ja. Hast du da... Was, was hast du da erlebt in den Niederlanden? Also gab es da irgendwelche Sachen, die du davor, äh, die du ganz neu gelernt hast oder äh, erfahren hast? Es gab da das
0: Session-Programm, ähm, da kamen lokale Künstler an die Rock Academy. Man hat dann am Wochenende ein paar Songs von denen geschickt bekommen mhm. und dann war Anfang der Woche dieses Session-Programm, bist du in die Probe gekommen dann wurde eingezählt. Okay. Und ähm, da musst du halt alles am Start haben. Du musst Abnehmen, deine Sounds, deine Sheets, alles am Start haben. Und wenn du es nicht hast, wirst du, kriegst du einen richtigen Anschiss. <lacht> und das Ui, hat Ui. mir in der Pop-Akademie total gefehlt, weil ähm, wie oft war ich da in irgendwelchen Proben, wo Leute nicht vorbereitet waren, die zu spät kamen. Mhm. Und das hat komplett meinen Workflow verändert. Ähm, weil man muss sich um alles Gedanken machen. Ja. Und es gab auch so ein paar Sachen, wo dann halt spontan irgendwelche Sheets hingelegt werden. Und jetzt spielen wir mal den Song.
1: So, mhm. Und es wurde auch erwartet, dass du es dann kannst.
0: Ja, oder dass man es halt schnell umsetzen kann. Und mhm. das war schon gut.
1: So ein bisschen Bootcamp-mäßig. Ja. <lacht> Aber gut, ja. Ja, ja. war halt so cool, so vom, vom Flair her. Aber manchmal, ja, wie gesagt, ein bisschen. Ähm, chaotisch. Chaotisch, ja. ja. Ja, ich war immer immer neidisch auf, die, auf, auf unsere Kommilitonen, die dann so mit halb Schlafanzug noch in die Vorlesung kamen. Ja. Da habe ich mir gedacht, oh, die konnten bis jetzt ausschlafen. Und ich hatte so viel Stress mit Autofahren. Muss ich vorstellen. Ich habe in der Zeit, wo ich da angefangen habe an der pop wurde bei uns die Straße umgebaut, oh die Hauptstraße umgebaut ja. und da war halt jeden Morgen ein Riesenstau und ich habe Minimum eineinhalb Stunden gebraucht, bis okay, ich in so. Mannheim war. Ja. Ja, das war das erste halbe Jahr, das war mein, mein, meine Fahrt jeden oh Tag zur pop agademie Aber es wird dann besser natürlich. Ja. Ähm, genau, Projektstudium Klar, du hast dein Auslandsstudium gemacht, ein, ein Semester lang in, in den Niederlanden, an der Rock Academy, ähm, aber abgesehen davon fand ich das Projektstudium eigentlich ganz cool, weil du konntest so deine Projekte nachgehen. Klar. Du hattest die Zeit jetzt endlich dafür.
0: Mhm, der stimmt. Stundenplan
1: war auf jeden Fall ein bisschen leerer, ja. hattest deine Hauptfachfächer, Nebenfach ähm, und halt deine Module, die du gewählt hast, mhm. zum Beispiel Musiktheorie oder, oder Artist Development. Genau. Ja. Oder irgendwelche Musik-Business-Kurse. Ich habe, glaube ich, auch noch mal so einen Musik-Business-Kurs belegt. Ja. Genau. Ich glaube, in der Zeit ist auch ganz viel bei dir entstanden, <lacht> so bandtechnisch. sagen. Ja, ich, 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 ich kam
0: aus den Niederlanden wieder und hatte überhaupt keine Projekte mehr mhm. und ähm, dann bin ich in verschiedene Bands eingestiegen. Ich habe angefangen, bei meinem Kollegen Leon Rudolph zu spielen, mit dem ich auch lange noch Musik gemacht habe. Äh, ich habe angefangen, bei Alice Merton zu spielen, mit der ich bis heute tatsächlich noch spiele. Und ja, das war auf jeden Fall dann wieder so ein Neustart, würde ich sagen, im vierten Semester.
1: Ja, stimmt. Und äh, Jonathan Zelter natürlich stimmt, auch. Stimmt, denn auch außerhalb der Popakademie sind natürlich
0: auch Sachen entstanden. Ich habe angefangen mit äh, Christoph Baus, also Schuko, zu arbeiten. Ähm, das ging alles da so ein bisschen los. Und das Jahr, das startete eher so, dass ich wirklich, dass es mir da auch nicht so gut ging, weil ich ziemlich gerädert war von dem Studium in den Niederlanden. Erstmal im Urlaub war mit meinen Eltern. Erstmal ein Burnout. Und dann wieder kam, ja, es war, war kein Burnout, aber ja, es war auf jeden Fall, ich war schon echt fertig. Und dann kam ich wieder und ähm, hatte erstmal gar nichts am Start. Und das ging dann so langsam wieder los. Und das hat auch ja, Spaß gemacht.
1: Das braucht man, glaube ich, diese Auszeit mal. Ähm, ja. Weil wenn du, kein, wenn du immer war machst, immer machst, immer machst und dann irgendwann funktionierst du nur noch, ich glaube da, ähm, das geht nicht lange gut. <lacht> ja,
0: ich habe mich auch ehrlich gesagt etwas übernommen. Ja,
1: ja. ja genau. Also, wir haben es ja jetzt schon angesprochen.
0: Alice Merton, Jonathan Zelter, Giraffenaffen hast du sogar gemacht. Genau, das war dann direkt nach dem Studium, direkt nach meinem Bachelor ich dann, bin ich auf Tour gegangen mit einem Kindermusical namens Giraffenaffen. Davon gibt es eine große CD-Reihe. Und das war meine erste richtige Tour und ja. das war total schön. Die weil Eltern und die Kids, die kennen das natürlich. Giraffenaffen ist riesig. Ja, und dann kommt natürlich auch die Mamis mit den Kids und dann die Omis auch teilweise noch. Ja. Und die Shows sind, waren, die waren immer um 15, 16 Uhr und dann warst du ja. um 16, 17 Uhr durch. Das war schon gut. Ja, stimmt, ja. <lacht> habe ich gar nicht dran gedacht. Ich ja. habe noch nie in meiner Karriere so viele Autogramme gegeben.
1: Wir haben bis 2016, oder du hast bis 2016 dann studiert, hast ähm einen Abschluss gemacht, ein Abschlusskonzert und dann ging es eigentlich mit Alice Merton so richtig los. Ne? Das war so das erste Ding. Ja, das ging so. Ähm Oder was heißt hier los? Ich glaube, in der Zeit ging es noch nicht los, weil ich habe dich ja auch einmal vertreten. Da war noch nichts, da ja. noch, war noch gar nichts. Ja, so. da, da ging
0: es ähm, langsam mit. Wir werden so ein paar Sachen in, in Deutschland schon mal gespielt. Und dann kam halt die EP Ende 2016 raus. Und 2017 ging das dann richtig in Deutschland los mit Touring und Festivals ja. und allem drum und dran.
1: Vor allem das Label wurde ja auch ähm, von Paul und Alice gegründet. Die haben sich beide kennengelernt ähm, auf der pop Academy. Genau. musik student der Paul und die Alice-Singer-Songwriterin mhm. war das, glaube ich. Genau. Und ähm,
0: das hat sich dann ganz gut entwickelt, so das ganze Projekt. Ja, das ist auf immer, in immer mehr Ländern gestartet und ging dann immer größer.
1: Mhm. Und... Ähm, Genau, und dann begann so deine Zeit auf Tour, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, also ja, wie hat die sich, dich geprägt, die Zeit auf Tour? Ja, man lernt natürlich ähm, Touring erstmal kennen, weil es ähm, immer neue Sachen gibt, die man kennenlernen muss. Ähm, in Deutschland sowieso erstmal... Ähm ja, das ganze Traveln war halt alles neu, dass man ähm, so viel ähm, auch im Bus sitzt oder so, das mhm. war ähm, komplettes Neuland. Wie Festivals ablaufen mit den ganzen Sachen, die da stattfinden, es spielen ja verschiedene Acts und alle Acts wollen ihre Zeit haben und bloß schnell sein, und mein, das, das Zeug im Griff haben, das Setup im Griff haben, mhm. lauter so Sachen. Was kann alles auf der Bühne schief gehen? Welche Verantwortlichkeiten gibt es wofür? Ja. Also es ist so viel, was man da oft, ähm, auf der Bühne lernt. Das Dieser halt ganze
1: ein... Kram hinter der, der Bühne. Also du siehst ja eigentlich nur den Auftrittsmusiker, der dann oben steht und äh, äh, seinen Spaß hat quasi auf der Bühne und merkst aber nicht, was da für ein Heckmeck im Hintergrund abliegt. Man sieht quasi.
0: vielleicht 10% von der ganzen Produktion. Mhm. Und das ging dann ja, ähm, also 2017 war ein sehr intensives Jahr, weil äh, ich ja auch noch in anderen, also ich habe auch noch ähm, Dienstleistermusik ein bisschen gemacht und ähm, habe noch unterrichtet mhm. und das war natürlich, ich habe dann auch in diesem Jahr den Hamburger Popkurs gemacht, ähm, mhm. was ja auch noch so ein kleines Workshop-Studium war und das hat alles in dieses Jahr 2017 gep gepasst. Ich weiß nicht, wie okay. das alles geklappt hat, aber es war ein sehr, sehr volles Jahr, also sehr viel unterwegs gewesen, sehr viel gespielt, ähm, auch sehr anstrengend, ja. Mhm. Und 2018 hat er natürlich den Vogel ein bisschen abgeschossen, weil dann ging es ja auch international richtig los. Also ah ja,
1: Amerika-Tour, oder?
0: Ja, die erste war Ende 2017 noch, das ist so eine club -Tour. Und mhm. 2018 ging es dann wirklich, also ich weiß nicht, wie oft wir drüben waren, also auch mhm. so viele, bestimmt 25 Länder auf jeden Fall. Also mhm. es war richtig viel. Krass. Frankfurt Flughafen, meine zweite Heimat, also <lacht> ja. ich bin, ähm. wir sind oft irgendwo hingeflogen, also auch ähm, in Europa, teilweise Asien, ähm, das war schon viel. Wo wart ihr in Asien? Äh, auch äh, auf der türkischen Seite von so, Istanbul, okay. Istanbul, genau, mhm. also auf der Asi asiatischen Seite.
1: Aber das meiste in äh, Europa, oder? oder?
0: oder Europa und Nordamerika. Nordamerika, genau.
1: Okay. Was für Bundesstaaten waren da am meisten so?
0: Äh, natürlich spielt du am meisten erstmal New York und ähm, Los Angeles, also Kalifornien. Mhm. Und dann kommen natürlich als nächstes so Sachen wie Chicago oder ähm, ja Denver. Florida gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen. Aber wir haben auch eine Support-Tour gespielt und waren auch wirklich in Ohio unterwegs und zwischendrin mhm. Texas natürlich. Ähm, also ich glaube, ich, wir haben ganz einen ganz guten Rundumblick bekommen.
1: Ja, aber es ist, äh, ich glaube, sowas ist echt wertvoll, so eine Erfahrung. Einfach ja. mal in eine andere Kultur äh, einzublicken. Mhm.
0: Möchte ich auch nicht missen. Ja. Ja, und man muss halt auch irgendwie überall zurechtkommen und überall funktionieren können. Mhm. Und das ist schon nicht immer leicht, weil man auch immer lernen muss, ähm, wie bestimmte Sachen funktionieren für einen selbst. Ähm, wann man mal seine Ruhe braucht. Ähm, man weiß manchmal nicht, wo man ist. Das ist auch sehr interessant, dass man irgendwo aufwacht und kurz <lacht> so eine Minute braucht. Ach, okay, war schon viel.
1: Was war so das, ja, wie die Umstände waren, was war so, so die, die krasseste Zeit?
0: Also so Geschichten, wo was schief gelaufen ist oder wie?
1: Oder was blieb dir am meisten Erinnerung, würde ich jetzt mal
0: fragen. Oh, da gibt es so viele verschiedene Erinnerungen. Ähm, also schöne Erinnerungen auf jeden Fall an tolle Festivals, beispielsweise wir haben ja mal Coachella gespielt, das mhm. war ganz toll. Ja, das ist krass, dass ähm, sie da gespielt haben. Wir haben eigentlich die größten Late-Night-Shows in den USA alle gemacht, also Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und James Corden. Mhm. Ähm, war noch bei anderen, Day, also Good Day New York und so Morning Shows oder Kelly and Ryan, also sehr viel im TV auch gemacht. Dann natürlich wunderschöne Venues gehabt, direkt am Strand in Florida oder so okay, Sachen, ja, Hangout okay. Festival. Aber auch chaotische Sachen, so Florida, in Florida ein Festival, da hat das Keyboard nicht funktioniert. Ich habe eigentlich immer so ein Nord, was ich mir stellen lasse, Nord Stage und das war einfach Schrott und dann mussten wir die Show nicht ganz live spielen. Ah, okay. Oder auch das gleiche Phänomen in, ähm, irgendwo in Serbien, wo dann das Keyboard auch irgendwie falsch war und unsere Koffer äh, verschollen gegangen sind für ein, ja, ein paar Tage auf jeden Fall und wir überhaupt keine Klamotten mehr hatten.
1: Okay, Klamotten, aber Instrumente waren noch da.
0: Naja, die, ein Teil der Technik ist ja auch in deinem Hardcase drin und ähm, die war dann auch nicht da, heißt wir mussten dann auch ein bisschen da improvisieren. und ähm, ja, ein Gig dann letzten Endes in Jogginghosen spielen. Ja, aber so Kleidung, ich glaube, das kriegen wir noch organisiert, oder? Nicht irgendwo, wenn du in Montenegro am, Stand, äh, am Strand bist. So. Verdammt. Ähm, wir hatten dann Gott, <lacht> Gott sei Dank eine Radiopromoterin in Italien am nächsten Tag, die uns dann erstmal ausgestattet hat mhm. und Zahnbürste, Zahnpasta halt an der Raststätte gekauft und dann mhm. ging das irgendwie. Aber so Sachen sind halt auch oft passiert, ja.
1: Krass, ja. Hast du so einen Unterschied festgestellt zwischen Amerika
0: und äh, Europa, zwischen den Touren? Ist es anders irgendwie? Ähm, es gibt halt andere Distanzen. Mhm. Also in Europa hast du oft äh, Nightliner, weil es halt einfach noch travelmäßig funktioniert, außer du musst halt wirklich von UK, was damals noch Europa war, also EU war, nach, ähm, keine Ahnung, irgendwo nach Italien runter. Dann fliegst du natürlich, das ist klar. Mhm. Aber sonst sind die Distanzen da drüben schon was anderes, weshalb man einfach häufiger Flugturnieren hat. Mhm. Ähm, die Busse sind natürlich anders. Das Publikum ist anders, aber das ist auch. Es gibt nicht das europäische Publikum, weil Europa auch so divers ist. Ähm, ja. Das ist ähm,
1: ja klar. Also äh, italienisches Publikum ist wahrscheinlich anders als deutsches. Das ich so ja,
0: italienisches Publikum ist sehr laut. Ähm, <lacht> das wie ich man es eingeschätzt ja. Wie man es erwartet eigentlich ähm, und sehr ja eigentlich auch sehr gut dabei. Ähm, hat, macht immer Spaß. Wir hatten jetzt auch äh, vor zwei Monaten haben wir mal in Mailand gespielt auf einer Support-Tournee und das war ganz toll, also tolles Publikum, war ich die beste Show somit. Ähm, alles osteuropäische ist meistens auch sehr intuit, also so Polen, Tschechien, die gehen ähm, ab, Ungarn ist, die gehen immer richtig ab. Was mir gar nicht gefällt, ist Benelux, also ähm, Luxemburg, ähm, Belgien und Niederlande, mhm. die sind meistens sehr reserviert, genauso wie die Schweiz, die natürlich immer neutral Echt? ist. Ja. Vielen Reservierter, also zumindest jetzt bei den Konzerten, die wir ähm, Indoor hatten. Echt? Outdoor Festival hat Spaß gemacht am Bodensee dieses Jahr, letztes Jahr war es ja, ähm, aber. Das war nicht so toll.
1: Vielleicht ist es ja so ein Musikerpublikum, die so mit verschränkten Armen so dastehen und dann so,
0: okay. Ja, die gibt es natürlich auch, aber das merkt man häufig in Deutschland auch an bestimmten Städten, dass ja. natürlich Berlin äh, eine andere Geschichte ist, als wenn du in Stuttgart spielst. Okay, inwiefern? Ja, dass dann Berlin ein bisschen mehr businessmäßiger und reservierter ist, würde ich sagen. Berlin äh, businessmäßiger, okay. Ja, auch mhm. äh, gleiches Phänomen in München. Also München ist auf jeden Fall verhaltener als Köln. Mhm. Ja. Oder Hamburg. Hamburg ist immer cool. Macht immer Spaß.
1: Ja, Hamburg habe ich auch so eingespeichert. Ne? Das sind ja. cool. <lacht> ah, krass. ja das ist Irgendwie interessant, was es da so verschiedene Dynamiken gibt in Städten. klar ja. Und wie gehst du dann so mit Druck um? Also um, gerade in der Live-Performance ähm, gibt es da irgendwelche Rituale oder irgendwelche Konzepte, die für dich klappen, wo du mit Druck umgehst?
0: Ähm... Einfach schauen, dass man alles vorher gut vorbereitet hat, das ist halt ganz wichtig. Dass man checkt, okay, hat man alles, hat man sein Setup im Griff, ähm, funktioniert da alles, ähm, mhm. hat man seine Parts im Griff. Und wenn was schief geht, dass man da trotzdem die Ruhe bewahrt. Und mhm. ähm, irgendwie kommt man immer durch. Es geht nicht die Welt unter, wenn, wenn irgendwas einfach schief geht. Das, das, ja. das passiert, das passiert allen. Dagegen kannst du nichts machen. Und ich glaube, damit von muss man sich halt einfach ein bisschen leiten lassen. Und oft ist es auch einfach ein Autopilot, der dann läuft. Mhm. Ähm, zumindest, wenn man halt eine Show richtig gut kann und die mhm. schon oft gespielt hat. Also es gibt also oft Situationen, wo ich nervös bin. Das sind aber dann auch äh, Situationen, die eher intim sind, also wo man wirklich ein kleines Setup hat. Wenn ich beispielsweise ähm, im Fernsehen spiele, wo nur ein Flügel steht oder so, dann ist das für mich mhm. eine andere Geschichte, als wenn ich ein großes Festival vor mehreren tausend Leuten spiele.
1: Klar, du bist dann mehr im Vordergrund auch. Ja. Deine, jeder Ton wird gehört von dir.
0: Ja. Und es ist alles live häufig. Mhm. Also ich hatte auch schon äh, viele Live-Schalten, wo halt alles, was du im Fernsehen spielst, direkt so bei meiner Oma aus dem Fernseher kommt beispielsweise. Okay. Und äh, das ist dann natürlich ein anderer Druck, als wenn du weißt, okay, ich kann es im Zweifel nochmal machen. Ja, das ist
1: klar. ja, ja das stimmt. Ja, ich habe mit Mainstage äh, damals auch ein paar Probleme gehabt in der Poppet-Zeit. Ja. Ähm, da ähm, habe ich kurz vorm Auftritt, ähm, ist mir der ist mir auf jeden Fall dieses Preset, was ich abgespeichert habe, gab es nicht mehr. Oh. Keine Ahnung warum. Irgendwie hat's, hat Logic, äh, oder Mainstage besser gesagt, das äh, verbuggt, I don't know. Und äh, das ist mir noch so ganz krass im Gedächtnis geblieben, wie ich vor dem äh, Konzert, so fünf Minuten davor, noch Sounds zurechtgelegt habe, äh, die so dahin kommen, wo ich äh, mir im Vortag oder in der Vorwoche quasi alles schön zusammengebaut ge habe. Das war echt so, so ein krasses Ding für mich.
0: Ja, da hatte ich auch so ein paar, also so, so Sachen passieren natürlich auch. Ich hatte jetzt auch auf der letzten Tour ein Ding, wo ähm, mal ein Sound von meinem Nordstage nicht automatisch geswitcht ist, weil ich das eigentlich auto alles automatisiert habe. Mhm. Ja, und dann beginnt halt der Song und du hast den völlig falschen Sound am Start. Das ist dann halt mal kurz doof, aber dann checkt man das und dann geht geht's halt immer weiter. Ja. So.
1: im Zweifel machst du halt Klaviersound. <lacht> ja, das,
0: das funktioniert immer oder dass man zumindest irgendwie ein Pad am Start hat, womit man mal ja, so ein so eine ein ja, ah, Gute Idee
1: eigentlich, ja dass du immer so, so einen Ausweich-Preset hast, was ungefähr, was du immer benutzen kannst bei ja. jedem Song.
0: Hauptsache füllen.
1: ja mhm. Vielleicht noch die Frage, in, welchen, ja, in welcher Gruppe oder Formation fühlst du dich eigentlich am wohlsten? Also gab es da irgendwas, Auftritte, in denen du dich am wohlsten gefühlt hast, mit verschiedenen Konstellationen von äh, Menschen oder vielleicht ist auch äh, Solo-Auftritt oder Duo?
0: Oh, das würde ich jetzt gar nicht so von dem Setting abhängig machen. Mhm. Ähm, es hängt häufig von den Leuten ab und von der Situation. Manchmal hast okay. du ein einfach Rahmenbedingungen, die nicht schön sind, äh, wo das Konzert dann nicht so einen großen Spaß macht. Mhm. Ähm, aber es gibt auch ähm, Sachen, wo man was wirklich Schlechteres erwartet hat und es wird der tollste Gig des Abends, äh, der tollste Gig der Woche des Jahres. So, sorry, ja, habe ja. gerade da falsch war ähm, Und deshalb, ähm, das würde ich jetzt nicht von dem von dem Setting abhängig machen, sondern eher von den Leuten.
1: Mhm. Also wie, ja klar, wie wohl du dich halt dann fühlst. Ne? Ja, ja und es hängt
0: ja auch, ähm, wie gesagt, von den äh, von den Rahmenbedingungen ab, ähm, mhm. weil du, wie das Venue ist, ob es technische Probleme da gibt. Ähm, ob die Leute
1: einen schlechten Tag hatten und es an dir halt
0: auslassen. Ja, das passiert <lacht> und da muss man halt dann professionell drüber stehen. Das kommt vor mhm. und das... Ähm, ist zwar doof, aber das lernt man dann auch kennen. Und ähm, ich glaube, generell im Musikbusiness zu arbeiten, ist wie so ein halbes Psychologiestudium abgeschlossen zu haben. Also man lernt sehr viele Menschen kennen.
1: Beziehungsweise auch sehr viele Künstlertypen, äh, die dann unterschiedlich funktionieren, auch als Produzent, kann ich das sagen. Ja. Geh mal weg von dem, von dem ganzen Live-Kram, den du machst, also was, was ja ein sehr, sehr großer Teil in deinem Job als Musiker ist. Hm. Und gehen mal zu deinem, ja, Produzenten und äh, Schreiber, ich würde ich jetzt mal behaupten, ja, ähm, da hast du ja auch schon sehr viel gemacht,
0: ne? Ja, es ist jetzt insbesondere durch die Corona-Pandemie äh, intensiviert worden, weil ja live halt einfach nichts ging. Also es war ja wie eine Wand gegen, äh, wie eine Fahrt gegen die Wand so rum. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich halt mich so ein bisschen mehr in Produktion reingefuchst gerade jetzt von Samples, also von Loops oder ja einfach rhythmischen ähm, Bestandteilen eines Musikstücks, mhm. ähm, die man ja auch einfach komponieren kann und wo sich mir eine ganz neue wo Welt erschlossen hat, so gerade jetzt im mhm. Rap-Hip-Hop-Bereich.
1: Und da hast jetzt auch mit äh, Schuko schon einiges gemacht, hast du ja schon angesprochen.
0: Genau, wir arbeiten ja seit 2015 zusammen und haben schon sehr viele verschiedene Lo-Fi-Tracks und sowas auch gemacht. Ähm, ja, viel Buntes auch, ähm, also wir haben da eine lange Historie und haben halt das auch intensiviert, ähm, sehr viel da zusammengearbeitet und äh, auch viele Platzierungen gehabt. Und das war auf jeden Fall eine harte Zeit, weil irgendwie so gar nichts lief. Aber man hat dann wenigstens noch am Ende des Tages was produziert und ähm, ja, okay. was ähm, gemacht, weshalb man sich in irgendeiner Weise gebraucht gefühlt hat. Und ja. das
1: und da hast du ja, ne, war es ja dieses äh, letztes Jahr,
0: war das letztes Jahr? Genau. was es in Las Vegas, ne? Genau, ich... Ähm, hatte das Glück, dass ich eine Platzierung auf dem Album Donda von Kanye West bekommen habe. Ja, das sagt er jetzt
1: so ganz unterwürfig, aber es ist halt, es ist halt schon krass. Ne? Es war krass für mich, weil ähm,
0: ich, damit hatte ich am wenigsten gerechnet, ähm, dass ja. da ein, ähm, ja, dass wir da eine Platzierung hatten und äh, das Album wurde für einen Grammy nominiert in zwei Kategorien krass, und ich wurde ja. eingeladen. Und dann habe ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, ähm, ja, da selbst mal nach Las Vegas auf die Grammys zu fliegen.
1: Und da hast du dann... Ähm Klavier eingespielt für Schoko?
0: Nein, äh, oder? Ich glaub, wir haben ein Sample ähm, komponiert und produziert und das ah. äh, wurde da genommen.
1: Ein Loop oder Sample oder was meinst du mit Sample?
0: Ein, äh, ich muss glaube ich nochmal Sample ähm, ja. erklären. <lacht>
1: genau. äh, ein
0: Sample ist, also es ist, ein Sample kann natürlich auch ein Sample wie eine Kick oder ein Snare sein, also ja. ein ja oder ein Klaviersample sage ich mal, aber dieser klassische Sample-Begriff im Hip-Hop ist eigentlich ähm, ein Instrumental. Also das, ah, was sich die... Ähm, ein
1: Beat quasi, die, was so viele als ja, Beat bezeichnen. Aber, ja, <lacht> aber nicht... Äh, Beat ist
0: ja immer mit Drums und ein Sample ist ja eigentlich ohne Drums. Das, also das, was die ah. sich eigentlich damals von alten Schallplatten runtergesamplet haben, äh, so Loops, mhm. wo sie dann halt ihre 808 drunter gemacht haben. Und ähm, das ist halt... diese ähm, so Dinger sind beliebig lang, meistens so auf jeden Fall eine Minute schon mal, mhm. Und gut loopbar, auf jeden Fall. Mhm. Und da haben wir halt ganz viele erstellt. Es sind also es ist ja eigentlich ein ähm, elementarer Teil eines Musikstücks, ähm, ja, weil klar. darauf ja das ganze Musikstück ähm, basiert. Da gibt es ja ganz viele prominente Beispiele für, äh, wo alte Songs gerade aus, äh, aus der Soul-Ära oder so noch mal neu im Hip-Hop ähm, verwuschelt mhm. worden sind. Und da haben wir halt sehr viele erstellt und das ist da glücklicherweise ähm, gelandet.
1: Ja. Ja, auch bei Kroner bei EASY zum Beispiel. Genau,
0: ja, aber das war ja auch nicht alles so ganz, äh, ja ich glaube da gab es ja auch einen Claim, weil das ja auch... Äh, gab es ein Claim? Ich weiß nicht, ob es ein Claim gab, aber ähm, ich, ich. das ist ja das ist ja ein Sample, was schon vorher ähm, war, also ja. das ist ja schon entstanden. genau mhm.
1: Hat das auch Schuko produziert eigentlich?
0: Nein, Easy? das nee. war, glaube ich, ich glaube, es hat Crow selbst produziert. Und ich weiß es aber ah, gar nicht, okay, muss ich was? mal in die Credits gucken. Ja,
1: stimmt, er produziert
0: ja auch selbst. Ne? Ja. Wir hatten ja auch ähm, auf uh, Crows Album Trip, ähm, habe ich zwei, an zwei Nummern mitgewirkt als Autor und Produzent. Genau.
1: genau, die Überleitung wollte ich eigentlich noch davor machen. Ach so, Entschuldigung. <lacht> nee, nee, ich, ich wollte es nur für, für, für die zuhörerin ja. ähm, wollte ich äh, noch nochmal erklären, weil ich bin jetzt so auf Crow gekommen, auf einmal äh, von Cunning West auf Crow. Ja. <lacht> Deswegen, also du hast ja auch schon für Crow so jetzt was... Geschrieben. <lacht> ähm,
0: ja, die Songs, wie hieß nochmal wie? Ähm, eins Instagram, das ähm, glaube ich auf der ersten Seite und Nice.
1: Also von dem neuen Album, jetzt. von dem also.
0: aktuellen Album, das ist 2021 rausgekommen. Mhm. Auch schon wieder zwei Jahre her.
1: 2021 oder 2022? 2021. Echt? Ja, ah, stimmt, okay. Krass, ist schon.
0: Time is ah, flying.
1: Jahre <lacht> vergehen, Mensch. Okay, und wie, wie war der Prozess da?
0: Ähm, auch wieder jetzt autark, dass wir, wir haben uns jetzt nicht persönlich getroffen, weil der ja auch. Ähm, Covid wieder groß war und ich glaube, ähm, Co. halt meistens auf Bali ist und ähm, ja, da hatten wir auch was zusammen gemacht und das ist dann da gelandet.
1: Mhm. Also du mit Schuko dann in, genau. in einem Studio in Mainz? Oder? Nee,
0: auch, auch viel Nee, Also wir haben sehr viel Remote gemacht, also eigentlich das hauptsächlich haben wir unabhängig voneinander gemacht, ähm, auch mhm. viele Skype-Sessions gehabt und ähm, ja.
1: Wie habt ihr die Remote-Sessions dann gemacht? Gab es da ein Programm, ein spezielles?
0: Meistens Skype oder Zoom.
1: Okay, aber ähm, so, dass du auch... Ach so, hast, habt ihr dann einfach so, hat er dann nicht gefragt, okay, spielen wir was vor und dann hat er dir, dir zugehört einfach? Ja, das, aber das,
0: das, das, ähm, das war auch alles eher so... Also das meiste haben wir wirklich getrennt voneinander gemacht. Also das war jetzt nur so, so Abstimmung, ah, okay. Ab, Abstimmung ähm, wie man bestimmte Sachen noch ähm, besser erzählen kann.
1: Ich frag deswegen, weil ich habe ähm, gerade auch in der Corona-Zeit ein Plugin ganz oft genutzt von Audio -Movers, Listen To heißt Genau, das. das hast du mir
0: erzählt. Genau.
1: Und da kannst du ja aus deiner DAW streamen quasi. Das Einzige ist noch so ein bisschen mit Latenz haben wir noch ein bisschen Probleme. Mhm. Aber es wird sich wahrscheinlich auch noch in Zukunft ändern. Ich hoffe, ja. Ja, cool. Und äh, das heißt, da hast du auch wahrscheinlich so ein paar Lizenzen schon oder Lize Lizenzzahlungen schon bekommen wahrscheinlich, oder? Genau. Die sich äh, gelohnt haben.
0: Ja, es ist immer hin und wieder was. Ähm, ich kalkuliere gar nicht damit und manchmal, über. Also du kennst es ja wahrscheinlich, dass man da gar nicht mit rechnet und dann kommt auf einmal hier etwas, kommt da was mhm. und... Ähm,
1: also es läppert sich ja dann über genau, die Jahre, würde ich Über die jetzt. Jahre, ja.
0: aber das ist natürlich auch, es dauert natürlich auch immer, wenn man, bis man da überhaupt irgendwas sieht. Das ist ja auch so ein Ding. Mhm. Das ist ja immer ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich frage mal so ganz provokativ,
1: ja, wie gut kommst du über die Runden mit deinem Job? Also generell?
0: Ähm, also, ich kann mich gerade auf jeden Fall nicht beschweren. Ähm, Corona war natürlich tough, aber die Jahre davor liefen natürlich auch ähm, dementsprechend gut. Und ähm, ich komme damit eigentlich ganz gut klar momentan.
1: Gab es eine Zeit, wo du auch mal nicht so, wo es nicht so gut lief, wo du gedacht hast, ah, vielleicht? Muss ich mich mal umorientieren? Vielleicht muss ja, ich okay, mal. Während reden. Corona hatte ich
0: natürlich auch solche Gedanken. Ähm, da okay. kann ich mich nicht von freisprechen, dass mhm. ich dann, äh, weil man fragt sich dann natürlich schon noch, okay, wie lange geht das noch? Mhm. Äh, wenn es gar keine Konzerte mehr stattfinden, du wirst nicht gebraucht, äh, ist also jetzt das künstlerische oder generell die Kulturbranche wurde ja ganz hinten angestellt. Ja, Und das, das, war schon, ähm, das war schon bitter. Ja. Aber sonst vorher war es auch immer so, dass ich während des Studiums, das ist ja an unserem Job auch so toll, dass wir während des Studiums schon Geld verdienen konnten mhm. und ähm, dann auch, ich habe mich dann wirklich schon relativ früh selbst finanziert auch.
1: Mhm. Über Unterricht dann auch teilweise? Über
0: Unterricht, äh, Gigs spielen und ähm, das hat dann irgendwann auch gereicht, um, ja, um für alles zu bezahlen.
1: Und dann war es doch so, vor Corona hast du dann den meisten Unterricht dann abgegeben oder aufgegeben, was du genau. gesagt hast? Man hat sich
0: mehr als Live-Programm live fixiert und dann kam Corona. Ne? Ja, weil es auch zeitlich einfach nicht mehr ging. Also, und ja, klar. Das hat ja 2018, 2019 auch niemand gesehen, dass dann auf einmal eine Pandemie kommt. Ja,
1: voll. Ich ja. finde es halt nur so ironisch, ne, dass dann genau dann so in der Zeit dann Corona kommt.
0: Ja, obwohl dazwischen natürlich auch ein bisschen Zeit war. Ähm, das, also ich habe aufgehört zu unterrichten 2017 und dann waren ja zwei Jahre wirklich Touring. Das, okay genau. Ah ja,
1: stimmt. Amerika und so. Okay. Das, was wir gerade besprochen haben. Wie wichtig ist dir finanzielle Sicherheit?
0: Das ist eine gute Frage. Die habe ich noch nie in einem Podcast gehört. <lacht> aber finanzielle Sicherheit, ähm, die Frage ist, was ist finanzielle Sicherheit, ist mir schon wichtig. Ähm, ich glaube, in unserem Job müssen wir ziemlich gut mit Geld umgehen können. Mhm. Weil es halt immer was passieren kann und wir keine richtige Absicherung haben. Also wenn wir krank werden, dann verdienen wir halt kein Geld. Aber natürlich, wenn, jetzt, wenn du halt ein paar Mitwirkungen hast an Titeln, die gespielt werden, kommt ja auch noch ein bisschen was rein. Ja, und da,
1: da spielt ja dann wieder so, so diese ganzen Lizenzen und ich sag mal, Sing-Music dann auch eine, eine Rolle. ne? Wie, wie deine Musik dann auch so eine eigene Dynamik entwickelt, das ist ja, glaube ich, das äh, äh, Beste, was passieren kann, ne? wenn ein Song abgeht, den du äh, mitgeschrieben hast oder wo du was mit eingespielt hast oder mitproduziert hast vor ja. allem. Willst du da in die Richtung mehr machen, also produzieren und äh, schreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch sehr viel offen, cool. da mehr zu machen, weil das auch einfach sehr viel Spaß macht. Und ja, es halt auch sehr kreativ, eine sehr kreative Arbeit ist.
1: Ja, ist eine andere Arbeit, oder? Als als, äh, als, als Bühnenmusiker. Jetzt. Klar,
0: also es ist ein vollkommen anderer Job, weil ähm, du natürlich auch in manchen Belangen einfach was produzierst, was ähm, gefordert wird, aber ähm, im, im Live-Kontext ist es ja häufig so, dass du einfach was wiedergibst, was schon da ist. Mhm. und das halt auch noch ein bisschen verfeinerst oder noch fetter machst, das ist ja oft das Ziel, dass du es live dann noch mehr bamst. Klar, es ist eine andere Kunst dann. Genau, und es ja. ist ein vollkommen anderes Tätigkeitsfeld. Aber macht, will ich auch nicht missen. Also Touring und ähm, arbeiten live mit Künstlern macht auch großen Spaß, gerade wenn man da auch höhere Verantwortung hat und als MD oder sowas noch arbeitet, ist auf jeden Fall toll.
1: Ja, also ich finde ich find auch, das Gefühl auf der Bühne ist halt unvergleichbar. Also wenn du ich habe jetzt nicht auf so großen Festivals gespielt wie du, aber wenn du halt geile Songs spielst und das Publikum geht ab und du siehst diese, diese Dynamik, ist doch, ist doch geil. Das so, ist super.
0: So, so wie so ein Heilgefühl eigentlich. Klar. So ohne Drogen. Ja, aber viele Leute wollen danach halt Drogen nehmen, um ja. das Heilgefühl beizubehalten. Und da muss man halt auch schauen, dass man... Ja, da einfach einen Ausgleich hatte.
1: Das stimmt. Und heute bist du wie aufgestellt? Du machst dann äh, das meiste eher live oder äh, ist es schon 50-50 produzieren live? Es ist
0: ein Mix aus allem. Also ich mhm. ähm, live natürlich viel, ähm, Producing. Ich habe auch viele Sachen immer noch eingespielt, also, viel, also auf vielen Tracks einfach Klavier gespielt oder andere Instrumente. Ja, ähm, Ja, Producing, Songwriting, das sind so die Haupteinnahmefelder. Mhm.
1: Cool. Wir machen mal ein kleines fragen -Binge. Fragen, ist, äh, erkläre ich dir ganz eigentlich ganz leicht. Ich, ich stelle dir jetzt zwei, ähm, oder ich nenne dir
0: zwei äh, Wörter und du entscheidest dich für eins von den beiden, okay? Okay, ich bin gespannt. Aber wahrscheinlich alles sehr spontan und schnell, oder? Ja, vielleicht kannst du,
1: wenn du willst, kannst du auch dazu was sagen. Wäre okay. vielleicht auch interessant. Okay, erste Frage. Tag oder Nacht? Tag. Mhm. Studio oder Bühne?
0: Boah, das ist tricky. <lacht> das ist gemein. Äh, ich würde wahrscheinlich momentan eher Bühne sagen. Aber ich will halt das andere auch nicht missen, um ehrlich zu sein.
1: Stadt oder Land leben?
0: Stadt. Mhm. Ich komme vom Land, deshalb.
1: Ordnung oder Chaos?
0: Ordner. Also Ordnung. Ordnung, ja, ähm, genau. <lacht> ähm,
1: Freiheit oder Sicherheit?
0: Freiheit. Mhm. Also allein schon wegen, guck dir unseren Job an, Timo. Also ja. da ist glaube ich nicht mehr, dann wären wir nicht in diesem Job, wenn wir da auf Sicherheit ja. pochen würden.
1: Ähm, laut oder leise?
0: Leise. Äh,
1: Kopf oder Bauch?
0: Bauch. Süß oder salzig? Auch, auch schwierig. Ich habe, ähm, ich bin, ich esse schon gern Torte oder sowas mhm. oder Schokolade. Aber ähm, gerade jetzt, im, wir hatten es heute über das Thema Frühstück und da würde ich mich als Team salzig sehen.
1: Ähm, feiern
0: oder chillen? Chillen definitiv. Mhm. War auch schon immer so.
1: Hey, nur eine kurze Frage. Gefällt dir die Episode bis hierhin? Oder konntest du sogar etwas für dich aus diesem Gespräch herausziehen? Wenn ja, wäre es super, wenn du dir nur 10 Sekunden Zeit nimmst und meinen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Ähnlichem mit 5 Sternen bewertest. Du tust damit mir und dem Projekt einen mega Gefallen. Also schon mal vielen Dank. Und jetzt geht's weiter.
0: Okay. Was für Musik hörst du denn privat zu? So? Ich höre relativ viel Buntes. Also ich bin da auch ein sehr unbeschriebenes Blatt.
1: Mhm. Gibt es da was aktuelles gerade, was du hörst, weil das ist ja immer, ich kenne es ja auch phasenweise so ein bisschen.
0: Äh, was ich jetzt mal rein, wo ich jetzt mal reingehört habe, war das ähm, aktuelle Taylor Swift Album, weil da auch ein Kollege von mir ein paar Credits hat als Instrumentalist, cool. ähm, was für mich sehr interessant war. Wer? Der Dominik Rivinius, mhm. äh, ein Drummer-Kollege von mir, der jetzt ähm, ja, auch krasser Producer ist. Mhm. Und ähm, das fand ich sehr, ein cooles Album. Mhm. Ähm, aber ich höre sehr viel Buntes. Ähm, viel Soul, ähm, teilweise Jazzy Sachen zum Entspannen, viel Lo-Fi-Zeug mhm. ähm, und natürlich auch sehr viel aktuelle Pop-Produktionen, ähm, weil es mich auch einfach interessiert. Ich bin mhm. auch ständig irgendwie unterwegs auf Discogs und schaue mir irgendwelche Credits an von irgendwelchen Leuten, weil ich wissen will, was die noch so machen. Auf welcher Seite? Äh, Discogs. Und da siehst du die Credits? Da kannst du Alben und sowas suchen und ähm, kannst dann die jeweiligen Mitwirkenden sehen. Cool. Ja, aber ja, bei kannst Spotify du natürlich auch, siehst du ja
1: nicht alles, ne? Bei
0: Spotify so. siehst du ähm, die SongwriterInnen und Producer. Und ähm, deshalb ist Teil auch cool, weil du da auch wirklich nach ähm, anderen Credits suchen kannst, wie Instruments oder, ähm, ja.
1: Hast du außerhalb der Musik irgendwelche Hobbys?
0: Ähm, die Musik ist tatsächlich auch mein Hobby, so cheesy es klingt. <lacht> ähm, es macht tatsächlich noch Spaß, ähm, aber ich äh, ja, bin gern draußen, ich reise sehr gern, ähm, auch sehr viel in Deutschland, fahre sehr viel Bahn. Bahnfahren
1: dein Hobby. Ähm, aber doch, du bist interessiert an Zügen, hast du gesagt. Ne?
0: Züge sind cool. <lacht> ähm, man kann viel über, sie, viel über die Deutsche Bahn schimpfen, aber sie hat auch ihr, durchaus ihre Berechtigung. und ja. ähm, Ich laufe gerne, wie du heute Morgen gemerkt hast. Wir waren zusammen joggen. Wir
1: waren zusammen joggen. Das ist das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren, dass ich mal wieder jogge. Und es war nicht lang, das war eine halbe Stunde und ich war Immerhin. richtig fertig, und,
0: und äh, koche auch gerne, wenn ich mir Zeit lasse.
1: Aber du bist dann eher der äh, Team selbst kochen oder äh, bestellen und äh, oder aufwärmen oder irgendwas?
0: Ich habe ähm, also bestellen und liefern lassen, oder wie? Ja. Das habe ich bis jetzt vielleicht zweimal in meinem Leben gemacht, ungelogen, Echt? ja. Krass, okay. Also wirklich zu meiner Respekt. Heimatadresse. Ich meine, du wohnst in Berlin. Ich, ich, ja, aber dann gehe ich dann, dann gehe ich lieber raus und setze mich in ein Restaurant.
1: Okay. Das mhm. ist mir lieber. Auch ein Argument. Und ja. dann,
0: dann atme ich das Restaurant auch ein und will auch ein lokales Getränk trinken. Hab keinen Müll, hab einen richtigen Teller. Mhm. Es ist schön angerichtet und kommt nicht in irgendeiner Pubbox, wo alles dann an verschiedenen Orten auf einmal ist und der Tofu ja. schwimmt irgendwo ganz anders, wo er gar nicht sein soll. Ja. Ähm, das, das, da bin ich lieber dann ausgehen und richtig.
1: Das müssen wir auch mal machen in Berlin.
0: Gerne, also <lacht> bis jederzeit willkommen.
1: Versetze ich mal in dein Ich von vor 10 oder vielleicht auch 20 Jahren hinein? Oder 15 Jahren. Mhm. Ja, was würdest du ihm als Tipp geben auf seinem Lebensweg? Vielleicht so in der Schulzeit oder kurz vorm Abi vielleicht?
0: Ja, mach einfach das, worauf du Lust hast. Mhm. Und ähm, sei ehrlich zu dir selbst. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Cool. Ich bin jetzt nicht jemand, der krass viel bereut. Also ich glaube, mhm. das, das bringt nichts. Ähm, weil ich auch einfach da meine Intuition und Passion bin.
1: Ich glaube, du hast auch nicht viel zu bereuen. <lacht> so.
0: Ja, das ist ja auch immer, was man, was man, was von der Außenwirkung kommt und was von einem selbst kommt. Aber ähm, ich bin da eigentlich relativ zufrieden mit meinem Weg bis jetzt und deshalb ähm, ja einfach dranbleiben würde ich dem auch, würde ich dem 13-jährigen mhm. Bastian in diesem Fall sagen.
1: Vielleicht irgendwas ähm, noch sagen, was 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 ich in Acht nehmen sollte oder vorsichtig sein sollte bei irgendwelchen Lebensentscheidungen
0: ja äh, sich nicht auf die von den Meinungen von anderen so beeinflussen lassen, das ist glaube ich mhm. ganz wichtig. Ich finde zum Beispiel diesen Satz, ähm, wenn ich jetzt ähm, auch vor ein paar Jahren, wo ich halt wirklich schon Fulltime Musiker war mhm. und ich gefragt werde, kann man davon leben? Wo mhm. ich mich so frage, ja wie wäre es denn, wenn ich nicht davon leben könnte, dann würde ich das doch nicht machen. Also das <lacht> wie, wie, wie will man es dann so, sonst machen? Also, ja, ja klar, also, ja,
1: als Hobby halt, ne?
0: Als ja, Hobby aber irgendwie. ich meine, dann würde ich nicht von mir sagen, wenn ich jetzt Hobbymusiker wäre, dann würde ich sagen, ich bin Hobbymusiker, dann würde ich nicht sagen, ich bin Musiker und mache mach das mhm. hauptberuflich. Ja,
1: ja das habe ich aber auch schon gehört. Ob es sich rentiert und äh, trägt es sich? Ja, <lacht> so, aber ich, so Fragen irgendwie so. Aber das unterstellt dir ja
0: eigentlich, dass du ähm, nicht wirtschaftlich handelst. Mhm. dass ja. du Dann wirst du ja kein... Also Gewinn machen oder so. Oder? Ja, genau. Unsere Entscheidung
1: ja. ist so out of box für viele, dass, ja. dass, dass sie sich darunter wirklich nichts vorstellen können oder denken irgendwie, ja, vielleicht ist es auch nur Interesse teilweise und die meinen es gar nicht so böse, aber es kommt halt immer so rüber. Es kommt
0: übergriffig rüber und ja. das ist natürlich auch ein gesellschaftliches Klischee, weil man dann halt häufig an gescheiterte Musiker denkt. Also ich bin da auch nicht jemand, der dann zynisch über... Andere Leute, also ich versuche da relativ tolerant zu sein, weil ähm, für andere ist es halt ein Lebensentwurf mit ähm, Anfang 20 eine Familie zu gründen äh, oder ja bis zehn Jahre zu studieren, bis man dann irgendwann in dem gewünschten Job landet mhm. und das ist auch in Ordnung. Oder auch überhaupt nicht zu wissen, worauf man Lust hat im Leben und sich ähm, bei der Entscheidung halt einfach mehr Zeit zu lassen und ein paar Jahre einfach was zu machen, wo man dann denkt, okay, hier ja. geht es nicht weiter und einen anderen Weg einschlagen. Das, das ist auch, auch in Ordnung. Ja, aber ganz spannend auf jeden Fall. Und äh, die
1: andere Seite ist, das hatte ich mit Benjamin ähm, äh, im letzten Podcast, ähm, dass sich natürlich auch Leute ähm, auf dem Boden wiederholen, die halt nichts mit Musik zu tun haben. Ganz, ganz um wichtig. Umfeld. Ganz, ganz wichtig. Und das kann ich auch bestätigen. Ich habe auch Freunde, die haben echt nichts mit Musik zu tun. Mhm. Und es ist echt mal... Äh, Ne, das, das holt dich so ein bisschen auf den Boden zurück und du merkst, ja, ey, das Leben ist noch ein bisschen mehr als ich bin Musiker. Ne? Ja. Also Man labelt sich ja ganz schnell so, ich bin der Keyboarder, ich bin Musiker, ich bin Produzent und so und ist dann so ein bisschen verkrampft auch.
0: Ja, weil der Job halt auch die Identität so formt, ähm, die man sich zuschreibt. Ist
1: eine stärkere als bei anderen Jobs natürlich, ja. Klar. Ja,
0: weil es auch einfach ähm, eine Passion ist und weil es ja auch äh, einen erfüllt. So. Mhm. Und das ist das kann halt nicht jeder von seinem Job behaupten, würde ich jetzt mal sagen. Klar,
1: wie würdest du, ähm, wenn du eine Skala hättest von 0 bis 10, wie glücklich bist du mit deinem Job, wenn 10 quasi super glücklich ist? Du bist ähm, hast keine nichts zu meckern mehr und 0 wäre halt total unglücklich.
0: Also auf jeden Fall eine schon eine 8, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also noch ein bisschen Luft nach oben? Ja, aber ich glaube, dass also 100 Prozent ist schon, ja. dann bist ja auch irgendwann, dann ist ja gar kein Ansporn mehr so und das, mhm. ähm, das also ich bin sehr privilegiert und ähm, ja, es gibt immer Sachen, die noch besser oder noch toller sein könnten, aber das ist ja auch so ein, so ein Ansporn, würde ich sagen, ich glaube, da muss man einfach dranbleiben.
1: Ja. Und offen vielleicht auch bleiben. Genau,
0: offen auf jeden Fall. Gerade im Musikbusiness, was halt so schnell im Wandel ist. Wir sehen es gerade durch ja, TikTok halt, ja. und ja. Social Media. das ist schon
1: ja, Heutzutage muss ja jeder irgendwie einen Social Media Kanal haben. Und äh, wenn du da nicht präsent bist irgendwie, äh, dann hat dich
0: niemand auf dem Schirm anscheinend. Das ist ja so. das ist eine digitale Visitenkarte. Ja. Ich äh, predige auch aber auch immer, dass eine gut gepflegte aktuelle Homepage, selbst wenn da irgendwie Social Media eingebettet ist, mhm. das macht immer noch Eindruck. Das ist immer noch ist Businessmäßiger, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Wenn
1: du dann äh, das ne, im Business-Kontext äh, einfach deine Homepage äh, weiterleitest, im Gegensatz zu Instagram oder äh, TikTok-Kanal oder Klar. so, ist halt schon was anderes. Das stimmt, ja. Ja, genau. also Gibt es denn Pläne für die Zukunft? Hast du irgendwelche Pläne?
0: Also auf jeden Fall das Ausbauen, was ich gerade einfach mache. Ähm, mehr produzieren, mehr schreiben, mehr, also weiterhin live spielen, gerne auch ähm, ja, mit ganz verschiedenen Leuten und das einfach ausbauen, das würde mich schon glücklich machen.
1: Also da auf jeden Fall dranbleiben. Ja. Und äh, wem würdest du so deinen Job empfehlen? Also gibt es da irgendeine Affinität oder irgendeine äh, Skill, was jetzt nicht mit dem technischen Klavierspielen zu tun hat, den man braucht
0: vielleicht ähm, für so ein ich sag mal, Musikerleben in Anführungszeichen? Eine gewisse Wandlungsfähigkeit finde ich ganz wichtig, dass man da ja immer auch am Zeitgeist ein bisschen dran ist und nicht irgendwie sich da zu sehr versteift oder einstaubt. Mhm. Das kann man, glaube ich, heutzutage nicht mehr so richtig machen. Ja, ähm, ja nicht selbstgefällig werden ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, vor allem ein Teamplayer zu sein. Oh ja. Kommt auch an, natürlich, was man macht. Es gibt auch genug Producer, die sind halt ähm, sehr, machen alles sehr alleine und gerade, also es ist ja generell zieht dich durch das ganze Ding durch. Ähm, dass es so drei Seiten gibt. Einerseits musst du deine Kraft natürlich sehr gut beherrschen. Mhm. Ähm, da musst du halt zuverlässig sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist manchmal sogar entscheidender, als dass du jetzt irgendwie dein Zeug, dass du der krasseste Virtuose oder so mhm. bist.
1: Ganz wichtig auf jeden ja. Fall, ja. Ich glaube, also, da bist du auch, äh, hast da eine ganz große Stärke in Zuverlässigkeit einfach. Deswegen, ich hoffe doch. Deswegen ähm, schätze ich wahrscheinlich auch die Ich versuche äh, es
0: zumindest, äh, dass ich mein Wort auch immer halte. Und ähm, gerade jetzt im Touring-Bereich, im Live-Bereich, Touring dann ist halt manchmal ein Lobby-Call um 4 Uhr nachts äh, mhm. zum Flughafen oder so, und dann musst du halt um 3.55 Uhr am besten mhm. schon in der Lobby sein. Also, ja. so Sachen halt, oder ähm, wenn es Abgaben gibt, wenn es Deadlines gibt, wenn es, okay, was ist mit der Mail, so äh, diese ganze Buchhaltung auch, also, das, das sind ja so viele verschiedene Skills und Verantwortlichkeiten und da muss man zuverlässig sein und dann am besten dritte Seite noch irgendwie ein Mensch mit dem man auch mal gern Zeit verbringt ja. ein People Pleaser jemand mit dem man gern ein Bier trinkt oder so man das muss ist auch jetzt sehr, nicht sehr wichtig, der ja. krasseste Partytyp sein aber einfach eine Person die im sozialen Gefüge halt funktioniert genau ja super dann wären wir schon am Ende. Und
1: dann bedanke ich mich bei dir, Basti. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Und schön, dass du äh, in Natura gekommen bist. Und äh, wir wollten es ja, ich habe eben auch vorgeschlagen, dass wir es online stattfinden lassen. Das ist einfacher für dich, weil du in Berlin wohnst. Aber du hast es tatsächlich hierher geschafft. Wenn schon, dann schon, ne? <lacht> Wenn schon, dann schon. Alles klar. Gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir nochmal und äh, ciao. Ciao.